0: Sem papas na língua, com o professor Dionísio da Silva. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly prepared left its seats while I was sleeping. Professor Dionísio da Silva, eu estou amando a trilha sonora, mas confesso que eu me perdi, eu não estou com a pauta do nosso programa. <risos> é, eu não sei o porquê da música, mas eu estou muito feliz porque você está no estúdio da Band News FM de novo, né? presencialmente para participar da conversa. Mas eu tinha olhado a pauta, não sei aonde, porque ela sumiu. E eu, eu não sei se foi por isso, mas eu acho que você hoje resolveu pelas expressões e pelas palavras, homenagear o Paulo Guedes, <risos> depois da declaração de ontem. Quais são as palavras e expressões? Eu não sei se foi por causa disso, professor, se foi uma coincidência absurda. Quais são, Thais, as palavras que eu estou sem aqui na mão?
1: Olha, as palavras que a gente vai ah. falar hoje é. é gesto e silêncio e a expressão o silêncio é de ouro e hum. em boca fechada não entra mosca.
0: Foi por causa disso, professor? Foi uma coincidência? Ah, não, mas também, assim, Rodolfo, está né? servindo para todo mundo isso aí, né? Não é, só é pro Guedes, é, não. É, é. Não, mas podia
1: ter sido, né, professor? <risos> Se não foi, encaixava perfeitamente. Bom dia, Dionísio da Silva. Bom dia, Rodolfo Schneider. Bom dia, meninas aqui da Band. Já está aí, já a, Thaís, a Agatha, aqui ao meu lado. Lá na ponta ficam a Júlia e. A Jéssica. E a Jéssica, a Jéssica tá aí hoje. E meu querido editor Andreas aqui à esquerda. O Rodolfo, você é um alemão muito sutil e, <risos> e, e não come mosca. <risos> foi, foi direto, deu na mosca. Quem eu. me inspirou essa pauta foi o ministro Paulo Guedes. Ele Aí, não é eu. o único, como lembrou o Andreasa, que anda falando demais. Mas eu vou comentar ao longo dessa nossa agradável prosa, né, que você que é muito difícil. Você escolher entre a arte de falar e a arte de calar. Inclusive, isso tá, esse dilema está consagrado em numerosos provérbios, eu trouxe esses dois, mas tem muitos, né? Por exemplo, os árabes gostam muito desse que a palavra é de prata e o silêncio é de ouro, né?
0: Uhum.
1: Outros invertem. Mas olha, o que houve é o seguinte, estou notando que os intelectuais brasileiros, os artistas e os escritores, entre os quais me incluo, também atravessam um dilema muito pesado com um novo tipo de governo. Nós não tivemos um governo de direita nos últimos 30 anos, estamos, nós crescemos sob governos sociais democratas, não é? E agora nós temos um governo assumidamente de direita. Então, eu como intelectual de formação com berço ético, eu sou obrigado a dizer o seguinte, eu recebo numerosas mensagens de gente que diz, olha, eh, o governo censurou e colocou de novo Rubem Fonseca na lista dos mais vendidos, ou dos, mais, dos proibidos. E é, dos, e dos mais de, vendidos, como dos consequência. Dos mais vendidos, lógico que vai entrar, <risos> se for proibido, né? É. Se for proibido. Mas a verdade é o seguinte, nós estamos com um governo de direita que não proibiu nenhum livro, nenhum filme, nenhum filme, nenhuma peça de teatro, nenhuma música até hoje. E tivemos governos sociais democratas, como o do José Sarney, que é escritor, que proibiu o filme, justamente um filme sobre o catolicismo, Jevoussali e Marie, não é? Então, acho muito apropriado, querido Rodolfo, a gente falar hoje na nossa habitual conversa clara, aquela que garante o trato justo, que a equipe da Band News, tenho certeza, toda ela partilha, não é? Nós estamos é. aqui para esclarecer, não para confundir, não é? É isso aí, professor. É
0: isso aí. Então, para demonstrar isso, faça um gesto, então, de ensino aos nossos ouvintes e explique a origem da palavra
1: gesto. Mas justo você, Rodolfo! Olha só, justo você! Então, eu vou começar com esse, ó, com esse gesto, justo você, que para quem está só ouvindo, não está vendo as imagens, você junta os cinco dedos e sacode, balança e diz, mas justo você foi me aprontar essa? Pois bem, este gesto de, de você ficar perplexo, não é? admirado, ele, ele tem registros de 4, 5 mil anos quer dizer, há dois, três mil anos antes de Cristo. Este outro do silêncio, que a gente vê nos hospitais, o dedo indicador sobre os lábios, ele também tem, dois, tem mais de dois mil anos, porque há inscrições da antiga Roma que já trazem este gesto. É, então é o seguinte, os romanos levavam tão a sério o silêncio, e vamos, vamos combinar, né, Rodolfo, o brasileiro, não leva a sério o silêncio. O brasileiro fala bem, fala muito e fala alto, não é? em, uhum. quando não é necessário. É do extravasamento do brasileiro, essa característica. Mas é. então, o silêncio é uma palavra que vem lá do latim silencium que, que é do verbo silere, que é a mesma coisa do, que eles têm sinônimos, o tátire, de onde veio o tácito concordar sem dizer, palavra, sem dizer palavra alguma e ele considerava o silêncio tão importante que ele tinha três deusas do silêncio, a deusa muta, que é a deusa muda olha Agatha, ontem eu ouvi que o sonho de todo homem é casar com a mulher muda eu quase fiz um comício feminista lá porque é tão bom ouvir a mulher, a deusa muta a deusa lara eram três deusas. A Muta, a Laura e daqui a pouco eu me lembro da, ter da terceira. Uhum. Tá, te, já tem uma memória
0: maravilhosa. Já lembrou de duas, <risos> eu não lembro <risos> mais nem de uma. Eu lembro da pauta de hoje. Então, silêncio <risos> vem de silere.
1: De silencium. Silêncio. É, do verbo silere. Sim, o verbo e é do o do silere. Verbo silere. E, é, e a palavra é silencium.
0: É. Tá, e o gesto, professor, é que me faltou no começo. A origem do gesto vem de
1: onde? Gesto vem do latim gestus uhum. e é do mesmo étimo de gerente, de, de gerir, é o étimo uhum. remoto é o mesmo. Porque quem faz gestos, Rodolfo, dá comandos, indica. Uhum. Então uhum. o comandante diz avançar, ele levanta o braço né? e indica a direção que tem que é... avançar. Para navegar, só. olha lá, tem que é levar o barco para lá. E qualquer direção né, que você ordena, manda ou pede, você dá o gesto. E, inclusive estes gestos, Rodolfo, eu trouxe a pauta por causa disso, né? Trouxe esta pauta por causa disso. Esses gestos também são muito antigos, alguns têm 6 mil anos. E tinha algumas culturas e não tinha, e outras culturas não tinham. Por exemplo, bater palmas é um gesto que a gente pensa que é universal, né? mas não é. é o índio é, é, é. não batia palmas, os africanos não batiam palmas. Essa, bater palma é uma coisa europeia. Os romanos aprenderam a bater palmas com os gregos né? uhum. e trouxeram para Roma. Essa, bater, por que, que você bate palmas? Eu vou concluir agora, porque tem tantos exemplos, vamos conversar. Você bate palmas, a origem de bater palmas é fazer algum barulho, então o contrário do silêncio, para você chamar os deuses, então uhum. você faz algum barulho, né? e como Deus você espera que faça coisa boa para você, uhum. então você, você tam, também desse gesto nasceu o aplauso, você diz, ah, chamou, fez bem, muito bem, né? então você bate palmas como aplauso, mas por exemplo, você manter a mão aberta, hoje nós nos saudamos, é, cumprimentando, colocando a mão na mão do outro. É o clássico, uhum. né? Um aperto de mão. aperto de mão. Mas os primeiros, os primeiros, as primeiras formas de cumprimentar da civilização de que herdamos a nossa hum. é erguer a palma da mão e mostrar para o outro que você não tem pedra, não tem arma, não tem lança, não tem revólver. Compreendeu? Legal. Você está ah, com a é? mão livre. Bacana. Assim que você diz... Por que, que nós dizemos Bom dia. Boa tarde, boa noite, não é? Estamos desejando alguma coisa boa. O romano só dizia, erguia a mão e dizia, vale. Isto é, vale seja forte, tenha saúde, esteja disposto e eu te saúdo. Sem mão, sem lança na mão e sem pedra. Não vou te matar. Não vou te matar.
0: <risos> vale, professor Dionísio da Silva. Professor, quem foi que criou essa frase maravilhosa? O silêncio é de ouro. Viu Paulo Guedes?
1: Quem criou essa essa frase, professor? Uhum. É. Oh, Rodolfo, para a gente não crucificar o Paulo Guedes, ele faz tanta coisa boa, né? mas ele dá uns tropeços aí de vez em quando. É,
0: foi o que eu falei. Foi o que, foi que a você
1: pouco. falou, exato. Ah, é? Eu vinha ouvindo ali. Você sabe, eu quero reiterar, endossar isso. O eu sou funcionário público federal aposentado, ele chamou de parasitas, depois ele recuou, fiquei pensando, puxa, eu trabalho 37 anos, recolho para o... todos os impostos e continuo recolhendo depois de aposentado, e sou chamado de parasita, daí me lembrei, ele devia só ter discernido, porque eu trabalhei no, nos campos de universidade ao lado de vários parasitas que se aposentaram como eu. Eu trabalhei bastante, mas eles não fizeram nada, também se aposentaram. Quer dizer, devia, devia ter sempre o discernimento, não é? é. Para você não ficar nessa coisa que é tão brasileira hoje, que é você condenar, ou ou, ou absolver condenar ou absolver não você tem que o teu dever de intelectual é pôr as é por as coisas em ordem a é examiná-las com isenção, não é mesmo agora Sem me perdi dúvida. o que é que você me perguntou Rodolfo. a palavra <risos> <frase. risos> silêncio, silêncio vale ouro Isso. ah é o silêncio vale ouro quem tornou clássica foi um cineasta francês chamado René Clair e ele, ele disse em francês né, Le silence est o silêncio é de ouro mas provavelmente ele recolheu esta palavra, essa frase ele ouviu porque quando você pesquisa a origem das expressões e das palavras você tem que documentar quer dizer, você tem que ter encontrado escrito em alguma língua esta hipótese que você apresenta e quem primeiro a escreveu e colocou, inclusive, num título de filme, tornando-a clássica, foi esse cineasta francês. Eu não sei se os filmes do, do René Clair ainda são vistos, mas ele foi um cineasta francês muito importante. O Silêncio é de Ouro, é dele. A palavra de prata é um provérbio árabe anônimo.
0: Uhum. E a última frase, o Agatha Meirelles, qual foi a última frase selecionada para o professor Dionísio da Silva explicar para gente a origem? A última frase que o professor escolheu, em boca fechada
1: não entra mosca. Tá. <risos> então, Essa eu... é
0: boa, professor. Essa é meio é, é, dito popular, assim, foi criada, ou você tem a origem específica
1: para poder trazer para gente? Não, Rodolfo, ela... Já vou já vou explicar e aproveitando, antes que me esqueça de novo, as deusas do silêncio eram Lara, Muta e Tácita. Não sei por que eu esqueci ela <risos> primeiro. Eu vi no carro com a minha mulher e disse assim, esqueci de uma das deusas. Daí lembrei a Tem a ver tácito? com o uso da palavra Tácito? Tem. Tácito. Tem a ver. Inclusive o nome de pessoa, Tácito, é o, o sujeito concorda tacitamente Isso. não precisa falar. Isso. É, tem a ver. Legal. É. E eu estava com a minha mulher no carro agora, vindo para o metrô, e eu disse, olha, eu estou aqui tentando me lembrar para dizer para o alemão as deusas, que ele vai me perguntar, o Rodolfo faz essas perguntas assim, é, queima roupa. Uhum. E, e eu estou me lembrando da, da Lara e da Tácita e não lembro a terceira. Daí fui consultar, muta. Justamente eu esqueci da multa que é muda em português, né? <risos> e agora tinha eu esquecido ficado de da fora tácida.
0: Tácida, é. é. então mas, Rodolfo, a, a frase, a última
1: e, a última e, você não está com pressa de se despedido de mim, né Rodolfo?
0: não, eu não, mas <risos> o pessoal que está me esperando para a reunião de 11 horas está <risos> com é pressa me, de que.
1: <risos> é que eu me sinto tão bem aqui do lado da Ágata, do lado do, do Andreasa, em frente à Thaís nossa Thaís, bom, então vamos lá olha Rodolfo, as expressões populares e esta é uma expressão popular, em, bo em boca fechada não entra mosca ela sempre trazem uma sabedoria embutida que alguém não conseguiu formular naquela língua da norma culta com erudição, não é? Ele disse uhum. de algum modo desjeitoso ou do modo dele, mas ele disse uma verdade que deve ser acolhida. O que que faz quem pesquisa? Recolhe essa frase tal como foi dita mas deixa, é, em língua, deixa no padrão da norma culta para poder pôr num livro. Então, elas nascem das observações, das lides náuticas, no caso, luso-brasileiro, porque nós somos é, herdeiros de uma civilização de navegação, das lides dos trabalhos da agricultura, porque somos um país agrícola, então fazemos muitas comparações... Muitas comparações com a agricultura, ainda não está maduro, esse assunto está muito verde, espera amadurecer, não é? E esse em boca fechada não entra mosca é da observação de uma pessoa é, dormindo, é, sem prestar atenção, com a boca fechada e como por ali tem moscas devido às condições higiênicas das das, das, das casas do interior, que são. que é nessa, não é na época em que nasce essa expressão, estão perto do chiqueiro, do galinheiro, de onde estão os, os outros animais, então as moscas voam por ali. Se ele dormir ou ficar desatento, é, a mosca entra. Qual é a comparação filosófica da expressão? É que ela compara. É, é muito curiosa a expressão e por isso eu a trouxe. Ela compara, Andreaza, a, a boca com o lugar onde você deve cuidar para não entrar coisas. E o silêncio recomenda justamente que é o lugar para você não deixar sair coisas. Mas por que, que diz isso? Porque se você fechar a boca, não entra a mosca e você não diz a palavra indevida. Exato. Uhum. <risos> Fica
0: de boquinha fechada, né, professor? E ali na Aí... pontinha
1: da orelha, né, Rodolfo? Que essa, vamos terminar é. com ela? Vamos. Para dizer, para dizer... Bom, tem uma que eu não vou dizer, que é aquela assim, né? Quando você quer que alguém vá, vá mal, você faz assim, esse gesto que é obsceno. E que então você diz palavrão também com as palavras. Mas na pontinha da orelha existem registros na antiga Babilônia, isto é, há 4 mil anos de alguém dizendo que uma coisa é muito boa e apontando e, e pegando na orelha, da pontinha da orelha. Por que, que a pontinha uhum. da orelha ficou sinônimo de excelência? Porque as mulheres se enfeitavam com, com seus adereços e uma das partes do corpo mais cuidadas é a orelha, como demonstra ah. que a água está ao nosso lado com um lindo brinco, compreendeu? <risos>
0: Não, usa-se usa muito também para comida, né, para você. Você bota assim, ó, o Isso. dedo assim, né, na, na pontinha da orelha. E, fala, e de lamber os dedos. delícia, é. Então, com o dedo na pontinha da orelha aqui... A gente se despede da deliciosa coluna de professor Dionísio da Silva, infelizmente, que volta na quinta-feira que vem e faz sempre uma coluna passeando pela história, por expressões e ainda nos presenteia sempre com dados históricos, como por exemplo as deusas e tantas outras coisas que ele vai colocando no meio da conversa e nos ajudando também a construir raciocínios e passear pelo tempo.
1: Obrigado, fico, professor Dionísio. E fica tacitamente compreendido uhum. que a presença dele aqui no estúdio faz a coluna ficar ainda melhor.
0: É verdade. Muito mais.
1: Olha, Você me dá um minuto então, Rodolfo. Eu queria dar um minuto de agradecimento pela tradicional gentileza de vocês, um carinho. Eu sou emocionado com isso porque a universidade em geral é um ambiente de muita disputa, não é? E eu gosto muito de ser parceiro, compartilhar. E aqui eu recebo esta parceria. É muito interessante o trabalho da Band News. E eu dedico esta... Por fim, eu quero lembrar, nessa última coluna, contrariar o meu amigo embaixador é, Baiana Soares, que diz que eu jogo pérolas aos porcos nesse programa. Uhum. É, eu, <risos> ele diz brincando. Não, hum. tem muita gente boa ouvindo entre os quais, entre as quais ele mesmo, não é? Nós, o tem um, um eleitorado, É uma, né? é. É, 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 uma né? é uma expressão, é. É uma expressão é, é. que ele usa. E é que algum dia podemos voltar para explicar, né, Rodolfo? Jogar pérolas é ao esporte. Boa.
0: Boa expressão já para a semana que vem, Boa, aqui pô. no programa com Dionísio da Silva. E amanhã, Milton Teixeira falando sobre história. E eu já vou pedir no ar, porque eu e o André Aza fizemos fizemos uma confusão. aqui a é Sheila Magalhães aqui me perturbando, a paciência. Fizemos uma confusão aqui hoje de manhã por causa do Palácio Monroe. Mas e já a tá gente estava falando da demolição do Palácio Monroe. E aí eu lembrei que o pai do Fernando Collor de Mello, o Arnon... Arnald Mello, ele matou, foi tentar atirar com arma na cintura no outro parlamentar e acertou um terceiro que não tinha nada a ver, que morreu no Senado. Eu confundi, porque uhum, o Palácio Moura, uhum. no Rio, ele foi sede do Senado. Até Mas 60. essa cena, como é. o Andreasa já rapidamente falou mais cedo, foi na década de 60, já em Brasília. Isso. Então, nós misturamos aqui, Ares e lugares, eu principalmente... E aí virou uma confusão, mas a gente vai amanhã não só falar da história do Palácio, como também desse fato aí lamentável que aconteceu em Brasília. Essa família, meu irmão, fica de olho, hein? Cuidado. É isso, querido Dionísio da Silva. Até quinta-feira que vem. Um abraço, querido.
1: Muito obrigado, Rodolfo. Vou ficar de ouvido também na coluna do professor Milton, que é um craque, sabe de tudo de história, para ver isso aí. Muito obrigado e até de repente. Valeu, um beijo pra você. Andreaza Thaís, Ágata, Júlia
0: Calembar, todos os ouvintes, um abraço muito grande. Até também, amanhã.
1: Também vou nessa contigo, tá? Tô sexta contigo. Sexta-feira. Tô <risos> indo pra reunião das 11.